1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, zoom sur la situation économique des pays d'Afrique centrale. Les investisseurs y sont toujours au rendez-vous, malgré le contexte sécuritaire pas du tout favorable Nous aurons la réponse avec notre invité, Arin Zouzi, spécialiste de l'Afrique centrale. Mais avant cela, dans votre Zoom Express, nous ferons le point sur la cyberfraude d'entreprise en Afrique. Un rapport mondial vient de sortir sur la question. Vous aurez les détails dans un instant. Notre destination éco nous mène en Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa file vers un second mandat après sa réélection à la tête de l'ANC. Quel est son bilan économique Nous en parlons en fin d'émission. Quel est le menu de Coémergence Tout de suite, le développement.
3: Les échos de la semaine.
1: Mais avant cela, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique africaine. De la semaine, le groupe minier marocain Manadjem vient de réaliser des acquis stratégiques au Sénégal, au Mali et en Guinée pour 280 millions de dollars. Manadjem rachète les parts du Canadien IAM Gold dans des projets orifères de ces trois pays. Pour Managem, cette transaction vient enrichir le portefeuille d'actifs déjà solide et renforcer son leadership régional dans l'activité or en Afrique. Restons toujours sur le secteur minier en Afrique. Je vous propose d'aller au Gabon, dans ce pays d'Afrique centrale où se trouve l'une des plus grandes réserves de manganèse au monde, le KPMI. Sur la transformation locale, je vous propose de suivre ce reportage d'Ismaël Obiangze, qui donne la parole au responsable de Comulog, une compagnie gabonaise qui
3: transforme le manganèse avant de l'exporter. 50 hectares à perte de vue, nuit et jour, de gigantesques camions et de pelleteuses ramassent. L'autre or noir du Gabon sur le site de Comologue à Mwanda, la compagnie minière de l'Ogoué, pointe ses premières productions de monoxyde de manganèse. L'objectif ici est d'en finir avec les énergies fossiles pour promouvoir le renouvelable. Le remplacement de cette énergie fossile va se faire grâce aux nouvelles applications, de nouvelles batteries, de nouvelles générations, dans lesquelles on va incorporer le manganèse et bien sûr bien d'autres métaux. La préservation de l'environnement et la maîtrise énergétique étant au cœur des processus de production, Comilog ambitionne de devenir l'une des premières sociétés minières d'Afrique certifiées en système de management intégré.
4: Aujourd'hui, on a développé des politiques de biodiversité très impactantes par de la, des actions de révégétalisation, de réhabilitation des plateaux, de telle sorte que quand on extrait le manganèse du sous-sol, on ne laisse pas ces trous béants, mais par contre, on, on reprofile le paysage pour redonner un peu la, le, la modélisation du paysage tel qu'il était au départ.
3: Un rappel depuis juin 2014 le Gabon a lancé sa première usine de transformation locale de manganèse. Le complexe a mis fin à 50 ans d'exploitation de ce minéraire à l'état brut. La compagnie entend aussi relever le défi qualité-prix des ces minéraux sur le marché international. Nous vendons par appel d'offres. On a donc des, des, une équipe dynamique de, de, de commerciaux qui euh, parcourt le monde. Hein. Euh, la moitié euh, de ses ventes se, 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 se fait quasiment en Chine, hein, en fonction du temps, et puis le reste en Inde, en Europe en Amérique. Et euh, lorsqu'un client a besoin de manganèse, on offre, euh, contrairement aux autres euh, métaux comme le nickel qui sont cotés au LME en, euh, dans une bourse. Avec 25% de réserve mondiales de manganèse, Mwanda constitue l'un des plus grands jugements de minéraux au teneur au monde.
1: Merci à vous Ismaël Obiangze pour ce reportage édifiant sur les efforts qui sont faits au Gabon dans le cadre de la transformation locale des ressources minières.
4: Zoom Express.
1: Et nous nous intéressons à la cyberfraude d'entreprises dans les marchés émergents. Nous mettons bien évidemment le focus sur l'Afrique pour voir l'étendue de ce fléau et justement. Le cabinet BDO vient de publier un rapport à ce propos. Nous en parlons avec son responsable au Maroc, Zakaria Fahim, qui s'y connaît très bien sur les marchés africains. Bonjour à vous, Zakaria Fahim, et bienvenue dans Coémergence. emergence
2: bonjour, bonjour, merci pour l'invitation.
1: Alors, tout d'abord, parlez-nous de ce rapport qui vient de paraître sur la cyberfraude d'entreprise.
2: Effectivement donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que BDO est, est un réseau effectivement mondial qui est leader dans ce qu'on appelle nous les entreprises entrepreneuriales donc c'est avec le mid market c'est les, les grosses PME les ETI donc c'est le corps métier et alors, on a fait une étude mondiale qui pense 130 pays 131 pays avec plus de 2600 réponses et bien sûr qui couvre les Middle East and Africa and Sub-Saharan Africa, donc c'est aussi une, une grosse partie de l'étude, euh, puisqu'effectivement, euh, on a plus ou moins euh, à peu près 15 ou 18 des répondants qui sont sur euh, ces deux marchés, c'est-à-dire que ce qu'on appelle North Africa and Sub-Saharan Africa. Donc euh, le panel est, est là, donc euh, on a des réponses. Donc l'étude est agrégée de façon globale, mais on va voir que euh, les points euh, sont, euh, je dirais, euh, on retrouve un peu les mêmes problématiques des grosses PME. C'est que très souvent, elles ne sont pas suffisamment préparées, puisque quand on voit qu'on a à peu près 46% des entreprises qui se disent partiellement pas préparées contre cette, euh, cette thématique, et qu'aussi, euh, on, on, on voit que 36% des répondants identifient des, des, des problématiques qui euh, aurait pu être évidés s'ils avaient un peu plus d'outils technologiques euh, pour, pour pouvoir un peu les appréhender.
1: Alors, euh, Zakaria Fahim, est-ce qu'il y a une différence entre la cyberfraude d'entreprise et la cybersécurité
2: Donc, la cybersécurité, c'est tous les outils qu'on met pour protéger l'entreprise. Mmh. Et la cyberfraude, c'est la conséquence euh, d'une cybersécurité insuffisante qui fait qu'on peut... Euh, effectivement euh, être alpagué à, à et qu'on puisse avoir euh, de la fraude. Donc, donc, euh, donc là, on
1: parle de, de cyberattaques.
2: Exactement. Qui deviennent de la fraude. -à -dire que, parce que quand on dit fraude, ça veut dire qu'on vous a bloqué votre système, on a demandé, on, on vous a volé des virements, on, 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 il y a eu un impact financier.
1: D'accord. Alors, cela... direct, oui. direct. Mmh. Alors, parlons de, des résultats de, de, ce, de ce rapport. Qu'en est-il justement dans les économies africaines qui ont été prises en compte dans cette étude
2: Là aussi, donc, je pense que l'étude se veut une étude globale, comme je dis, qui fait répondre. Et donc, les chiffres que je vous donne sont donnés à, à titre global, mais on, on retrouve un peu euh, les, les, les grandes tendances. Elle n'a pas euh, été décortiquée au, aujourd'hui euh, spécifiquement. Euh, par région, on est resté sur les grandes tendances de ce qui fait le dénominateur commun de ces entreprises. Donc on retrouve que 50% de la fraude ne dépasse pas 100 000 dollars, parce que ça reste quand même des PME, il y a à peine 4% qui dépasse 100 000 dollars, donc il y a, il y a, il y a vraiment euh, des, euh, des points de, 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 de convergence sur euh, effectivement les outils, les assessments qui sont, qui sont mis en place euh, restent encore insuffisants, il y a à peine 52% des entreprises, donc qui, qui ont mis en place des outils d'anticorruption, des outils euh, anti-fraude euh, pour gérer euh, leurs dispositifs, notamment euh, à travers le digital. Donc il y a des, 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 des grandes similarités qu'on qu retrouve euh, dans ce type de, de, de marché, des grosses PME ETI. C'est qu'effectivement, se protéger coûte cher, mais. Euh, l'étude démontre que, quelle que soit la taille, on peut faire du sur-mesure. C'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est que, quand on est euh, une multinationale cotée au CAC 40 ou l'équivalent, on ne va pas mettre le même niveau euh, de, de sécurité puisqu'on n'a pas la même complexité de son système d'information et parce qu'on risque d'être euh, euh, hacké euh, par, par, par des entreprises. C'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant.
1: Alors, quels sont les, les pays africains qui ont été les, les plus cités euh, dans, dans, dans votre étude
2: Donc là aussi, donc, euh, comme je disais, donc le, 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 les, tous les, les, les grands pays anglo-saxons ont, euh, euh, ont, été, ont été appréhendés et on a quelques pays francophones qui ont aussi euh, ont répondu, puisque l'étude a été lancée à, à travers, à, à travers le, le, le monde de façon générale. Et donc on a ici, donc là on est en train de on a demandé pour avoir l'étude, l'extraction uniquement de, du marché euh, africain. Donc l'étude que, que nous avons aujourd'hui, qui est publiée, elle est euh, globale et fait ressortir les grandes lignes de ce qui est fait dans une étude globale. Donc on n'a pas de façon spécifique, mais euh, ce qui ressort, c'est qu'il y a effectivement euh, une convergence dans ces organisations, c'est effectivement... Euh, une problématique de, de, de coûts, une problématique de, 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 de ressources humaines et souvent une mauvaise préparation et une, euh, comment dirais-je, une non-prise en compte de façon euh, structurée euh, de, 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 de ces risques parce que très souvent ils sont sur des petits marchés régionaux, locaux, voire nationaux. Donc, ne, ne voient pas encore cet aspect danger global jusqu'au jour où ils sont effectivement alpagués et qu'il y qui a des problèmes. et les chiffres le montrent, euh, on attaque aussi des, des, des PME et des, des entreprises de taille moyenne. Ce n'est pas uniquement euh, les, les grands groupes qui sont attaqués. Et c'est ça qui, qui ressort de cette étude, c'est que tout le monde peut être attaqué et qu'il faut mieux être préparé euh, pour, pour ne pas avoir euh, de mauvaises surprises. C'est ça un peu l'intérêt de cette étude.
1: Merci, je pense Il... que le, le, le message est, est passé. Ce que l'on constate dans les pays développés est pratiquement la même chose que dans les économies émergentes, notamment les économies africaines. Merci à vous, Zakaria Fahim. Je rappelle Merci. que vous êtes le responsable du cabinet BDO Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et... Co-émergence L'invité Arin Zouzi est notre invité, il est analyste politique et économique spécialiste de l'Afrique centrale. Bonjour Arin Zouzi et bienvenue dans Coin emergence
0: Bonjour Omar et bonjour à ceux qui nous suivent sur la radio
1: média. Alors avec vous, nous allons faire le point sur l'évolution des économies d'Afrique centrale, notamment en cette fin d'année 2022. Arin Zouzi, vous qui connaissez très bien cette région, comment vont... Ou comment se portent les économies
0: d'Afrique centrale Alors, on va dire d'une manière beaucoup plus euh, triviale, en fait, qu elles se sont montrées particulièrement résilientes, même si euh, plusieurs facteurs freinent quand même cette, cette dynamique de croissance à laquelle on, 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 on s'attendait. En fait, euh, il y a eu une part de ralentissement de l'activité économique euh, à cause de la persistance de certaines difficultés, notamment d'approvisionnement, et puis bon, le fait qu'il y a une inflation élevée. Et de nombreux risques financiers qui sont dus à des niveaux d'endettement élevés. Et si vous ajoutez en plus la situation en, en Ukraine, elle vient s'ajouter à des facteurs qui freinent véritablement euh, une reprise euh, durable, en fait. Euh, je dirais que dans le cas d'espèces, en Afrique centrale, si l'on focalise notamment sur la Centrafrique et l'RDC, on dira que euh, la guerre aura probablement, dans une certaine partie de leur territoire respectif, une incidence sur l'économie, euh, via notamment euh, ce que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, hein, euh, le fait qu'il y a effectivement des difficultés à laquelle on doit faire face et surtout l'apparition de nouvelles menaces. Pour autant, euh, pour 2023, je pense que la situation pourra être beaucoup plus.
1: Favorable. Justement, vous l'évoquiez à l'instant en Induzi, est-ce que l'investissement a été au rendez-vous, dans un contexte, comme vous le disiez tout de suite, de reprise de certains foyers de tension et d'instabilité, notamment en Centrafrique, en RDC,
0: mais aussi au Tchad bah, Écoutez, si vous voulez investir, euh, très clairement, il faut faire de la veille concurrentielle et, et ce qu'on appelle dans le jargon du belge marketing. C'est-à-dire, voir ce qui marche déjà afin de voir euh, les secteurs qui euh, peuvent faire l'objet d'une réussite euh, ou d'un avenir prometteur. Euh, il y a quelques secteurs, effectivement, comme l'alimentation, l'agro-industrie, le commerce de détail, euh, la mode, euh, l'investissement immobilier, les technologies et le numérique. Ça, c'est très clairement. Euh, C'est là que les gens se ruent. Les médias de divertissement, parce qu'il bon, y aura toujours des gens qui pourront, euh, j'allais dire, euh, s'y accrocher. La Révolution verte, hein, à l'heure où on parle beaucoup de réchauffement climatique et de, de, de comportement écoresponsable, il y a une tendance à la hausse. Et puis, il y a aussi des fournitures pour les bâtiments et la construction. Donc, on voit qu'il y a quand même des secteurs en demande où euh, il y a effectivement euh, des parts de marché qui sont bonnes à prendre. Hein. Je ne vous parle même pas des services financiers. Mais ce qui est important de noter, en tout cas, c'est que l'Afrique devrait pouvoir profiter de la lenteur de croissance qu'on a observée, notamment en Amérique du Nord et en Europe, parce qu'il y a effectivement des alternatives pour certains investisseurs qui cherchent, dans des régions émergentes comme l'Afrique, des débouchés pour leur permettre justement de faire des rendements beaucoup plus élevés.
1: Alors, vous, vous venez de citer pas mal de, de secteurs sur lesquels on peut encore miser dans cette région euh, d'Afrique centrale, mais au-delà aujourd'hui, qu'est-ce qui continue malgré ce contexte difficile de constituer ou de faire la force de ces économies d'Afrique centrale
0: Indéniablement, euh, le secteur minier avec euh, une demande qui va être de plus en plus importante. Si vous prenez le cas de l'RBC par exemple, vous avez le lithium, le cobalt euh, qui euh, connaissent euh, en tout cas euh, des hausses relatives et c'est aussi surtout dû à l'incertitude et le fait que certains pays sont obligés de trouver des sources d'approvisionnement alternatives. Et de ce point de vue-là, euh, effectivement, ça reste quand même euh, la principale force. Le seul inconvénient, c'est que dans le secteur extractif, vous avez euh, en fait une très forte concentration. Parce qu'il euh, faut bien le dire, certains de ces pays dépendent très fortement du secteur minier.
1: Mmh. Beaucoup de ces pays... Euh, dépendent donc du, du, du secteur minier. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, au, au, au début de, cette, de cet entretien, en Zouzi, ce sont les perspectives pour 2023. Comment se
0: dessinent-elles Écoutez, euh, l'activité devrait croître d'environ 3 à 4 l'année prochaine et peut-être dépasser euh, sensiblement les 4,2 en, en 2024. Ce qui est certain, c'est que la demande mondiale va se redresser avec, on l'espère, une dissipation de la plupart des chocs qui pèsent actuellement sur l'économie mondiale. Et d'ailleurs, euh, s'il si faut miser sur une, une issue rapide euh, du euh, conflit euh, en Ukraine, euh, cela pourrait effectivement redonner euh, un peu d'optimisme sur, euh, sur le marché. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les pays africains présentent malheureusement un risque de surendettement élevé et ce, à cause justement du risque, euh, et, et face à ces menaces croissantes, notamment sur la, la viabilité de la dette, certains pays mettent en place en tout cas des mesures d'austérité qui ne pourront pas forcément réduire le niveau d'endettement. Donc ça reste quand même très compliqué avec ces chocs multiples. Il faudra trouver euh, d'autres alternatives pour permettre aux dirigeants africains, notamment, de mettre en œuvre des politiques qui accélèrent les transformations structurelles. Il n'y a pas de secret, ce sera la seule j'allais dire, exigence pour pouvoir sortir la
1: tête de l'eau. Ce sera donc la seule exigence pour améliorer les choses. Merci à vous, Arin Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique, spécialiste de l'Afrique centrale. Vous nous faisiez le bilan économique de la région d'Afrique centrale, notamment en termes d'investissement, mais aussi vous nous avez tracé les perspectives qui s'annoncent pour 2023. Merci à vous, Aaron Zouzi, et au plaisir de vous retrouver dans Coémergence. Je, je vous en prie,
0: hein, et surtout euh, meilleurs vœux pour 2023. À vous aussi, merci.
2: Destination
1: éco. Direction l'Afrique du Sud où le président. Cyril Ramaphosa vient d'être réélu à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir, ce qui lui ouvre la voie à un second mandat à la tête de l'Afrique du Sud si sa formation remporte les prochaines élections. L'occasion pour nous de faire un bilan express du premier mandat de Ramaphosa sur le plan économique et pour cela nous mettons le cap sur le cap de bonne espérance et y rejoindre l'économiste sud-africain François
4: Konradi qui nous en parle. Le bilan économique du président Ramaphosa n'est pas scintillant. Euh, C'est vrai, bien sûr, qu'il a eu la malchance d'être président du pays pendant la crise du Covid, euh, ce qui a bien sûr, comme partout dans le monde, il y a eu un effet dévastateur sur l'économie. Mais depuis, que, depuis la réouverture, depuis la levée des restrictions sanitaires, l'économie n'a pas repris comme, euh, comme le président aurait pu le souhaiter. Donc, euh, il y a eu un rebond euh, du PIB en 2021, mais non, nous prévoyons chez Oxford Economics une croissance de seulement 1,6 du PIB euh, cette année pour 2022. Le chômage est toujours très élevé. En novembre, on a eu un chômage de 33%, euh, ce qui est moins élevé que, que en mi 2021, mais toujours très très élevé. Et ce qui a surtout euh, un facteur économique pour lequel les gens blâment le président, c'est les délestages à cause d'un manque de capacité chez Escom, l'entité le, le, étatique de, de génération d'électricité. Euh, juste là, la semaine dernière, nous avons eu des coupures d'électricité de jusqu'à 10 heures par jour. Ce que nous n'avions pas lorsque Jacob Zuma était président, le prédécesseur de Ramaphosa. Bien sûr, le manque d'électricité affecte chaque commerce. Il n'y a pas un commerce qui, qui n'est pas affecté par ces délestages. Et les gens blâment le président Ramaphosa pour ça. Et c'est un peu pour ça que lors de la conférence de l'ANC qui vient de se dérouler ce week-end passé à Johannesburg, euh, il y a eu un, un sentiment euh, très fort anti-Ramoposa euh, et sa victoire dans l'élection interne du parti. Euh, maintenant, il y a beaucoup de voix qui, qui disent qu'il a été euh, acheté. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal d'argent qui circule lors de ces conférences. Euh, mais tout cela va avoir tendance à, à, à réduire sa légitimité et euh, donner une plateforme euh, aux voix anti-Romaposa euh, dans, dans la politique, qui sont les, les voix des plus radicaux, euh, les plus anticapitalistes. Ce qui va avoir tendance à, à lui rendre la vie difficile euh, pendant son mandat qu'il qui entame maintenant en tant que président du parti et bien sûr en tant que président du parti qui doit prendre l'ancée aux élections générales de 2024.
1: Merci à vous François Conradi, je rappelle que vous êtes analyste économique à l'Oxford Economics Africa. Vous nous parliez depuis la pointe sud du continent dans la métropole sud-africaine du Cap de Bonne-Espérance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver co sur notre plateforme Médien Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Médien.